0: 우리 다시 하나님의 말씀 <웃음> 읽겠습니다. 어, 신약성경 그 누가복음 15장, 어, 신약성경 121쪽, 121페이지, 신약 어, 누가복음 15장 1절과 2절, 그리고 어, 11절부터 24절까지를 어, 읽겠습니다. 1절, 2절 읽고 난 다음에 바로 뛰어넘어서 11절부터 이렇게 읽겠습니다. 우리 24절까지 그렇게 우리 교독을 하겠습니다. 번갈아 가면서 저와 한번, 여러분 한번 이렇게 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 11절 또 가라사대에 어떤 사람이 두 아들이 있는데 그후 며칠이 못되어 둘째 아들이 재산을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 허비하더니 가서 그 나라 백성 중 하나에게 붙여 사니 그가 저를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 이에 스스로 돌이켜 가로되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 나는 여기서 줄여 죽는구나. 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품군의 하나로 보소서 하리라 하고 아들이 가로되 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어서 오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다 하나 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 오늘 우리가 같이 이렇게 읽은 이 말씀은 예수를 믿지 않는 사람들도 익히 알고 있는 아주 유명한 비유입니다. 특히 교회를 오래 다닌 사람들에게는 이 탕자의 비유는 굳이 설명하지 않아도 아주 잘할 뿐만 아니라 심지어 이 본문을 읽고 무엇인가 설명을 하려고 하면 어림짐작으로 미리 예상까지 하는 아주 익숙한 그런 말씀입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 이 시간에 이 비유를 말씀드리는 것은 이 비유를 여러분들이 잘 알든 모르든 주님께서 다시 오시기 전까지 이 기록된 말씀을 통해서 사람들을 찾으시고 이 말씀에 해당되는 이 말씀에 적합한 이 말씀을 통해서 적절한 사람을 찾기를 원하시고 부르시고 구원하시기를 원하시는 그 주님의 순수한 의도를 제가 대변하려고 하는 것입니다. 다시 한번. 저는 일찍이 그 호주에서 사역을 할때이당자의 비유만을 가지고 네 번에 걸쳐서 설교를 한 적이 있습니다. 오늘은 여기서 이 비유 속에서 나오는 아주 핵심적인 내용 한 가지 다시 말하면 하나님의 구원이 어떤 자들에게 어떻게 주어지는지를 중점적으로 말씀을 드리려고 합니다 먼저 한 가지를 제가 여러분들에게 묻고 싶은데요 여러분들은 사람을 보통 어떤 식으로 구분을 합니까? 사람들을 우리가 이렇게 보편적으로 우리가 보는 사람들을 구분할 때 그들을 어떤 식으로 구분하느냐는 것입니다 우리가 굳이 사람들을 구분한다고 해봤자 직업 같은 것을 생각할 것입니다 직업이 무엇인가 뭐그 사람들의 학력을 본다든가 아니면 오늘날같이 이 돈밖에 모르는 세상에서는 경제적인 능력이 있느냐 없느냐 사람이 돈이 많은 사람이냐 가난뱅이냐 뭐 이런 것들 또 외모를 어, 보고 외모를 가지고 사람들을 이렇게 구분하고 그럴지 모르겠죠 그런데 오늘 법문은 사람을 어떻게 구분하는지에 대해서 사람들이 어떻게 구분되는지에 대해서 한 가지 우리에게 진리를 소개해주고 있는데 오늘 본문은 사람은 둘로 구분된다는 것입니다. 하나는 주님께 곧 예수 그리스도께 나오는 사람들이고 또 다른 하나는 예수님께 나오지 않고 그를 거절하는 사람입니다. 이두 부류를 사람을 그렇게 둘로 그런 식으로 나뉘어진다고 하는 것을 오늘 본문 그 1절과 2절에서 이제 시사를 하는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 주님 앞에는 결국 그런 식으로 두 부류의 사람밖에 없었다는 것입니다. 물론 지금도 마찬가지입니다만 사람은 그런 식으로 해서 두 부류로 나뉜다는 것이죠. 하나는 주님께 나오는 사람들이고 또 다른 한 부류는 그를 거절하는 사람입니다. 그를 싫어하고 믿지 않으려고 하는 사람들입니다. 어떤 사람들은 이런 구분이 어, 적당하지 적당 않다고 생각을 하고 너무 이런 구분은 우리에게 어울리지 않고 이 세상에서는 통용될 수 없는 구분이라고 생각할지 모르겠습니다만 은 성경이 이런 구분을 말하는 것은 그밖에 다른 구분들, 우리들이 흔히 통용되고 생각하고 있는 그 다른 구분들은 모두가 별로 가치가 없다는 것입니다. 다 일시적이고 상대적이다는 것입니다. 오래 가지도 않고 그렇게 잠시 우리가 써먹을 수 있는 그런 정도의 구분이라는 것입니다. 다시 말하면 영원하고 절대적인 구분이 아니라는 것입니다. 우리들이 나누는 나이가 몇인가, 직업이 무엇인가, 지위가 높은가 낮은가, 부자인가 가난한가 이런 것들은 영원토록 계속되는 것이 아니기 때문에 주님은 그런 구분에 대해서 무신경하셨습니다. 이 땅에 계실 때 그런 구분을 하나도 감안하지 않으셨어요. 그런 구분을 따라서 사람을 보지를 않으셨습니다. 오히려 주님은 그것보다도 더 중요하고 결정적이고 영원한 구분을 우리에게 결국 시사하셨는데 그것은 영생을 얻기 위해서 나오는가? 아니면 나오지 않고 거절하는가? 이렇게 사람들을 둘로 나누었다는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 주님의 이 같은 구분과 태도가 얼마나 절대적으로 오른지를 우리는 실제적으로 우리가 사는 세상 속에서 검증할 수가 있습니다. 앞서서 죽어간 사람들을 보면 알 수가 있어요. 그리고 현재도 우리 주변에서 죽어가는 사람들을 보면 알 수가 있습니다. 그리고 또 장차 여러분들이 사는 가운데서 죽어갈 사람들, 죽을 사람들 이런 사람들을 우리가 살펴보므로서 우리는 주님이 여기서 나타내신 이 구분이 얼마나 절대적으로 옳은지를 얼마든지 확인할 수가 있습니다. 자, 보시면 알지만 누가, 누가 무덤에까지 이 땅에서 가졌던 그런 직업을 가지고 가고 지식을 가지고 가고 돈을 가지고 가느냐는 거예요. 이 세상에서 흔히 통용하는 그런 구분을 그 세상의 무덤에까지 가지고 가는 사람이 누가 있느냐는 것입니다. 누가 있습니까? 이 세상에서 흔히 통용되는 그 구분법에 따라서 그 구분에 맞는 어떤 것들을 무덤에까지 가지고 가는 사람은 이 세상에 아무도 없는 것입니다. 우리나라에 얼마 전에 금융감독위원회에 있던 금감원의 한 간부가 자살하지 않았어요? 내 생각에는 그 사람이 그 자리까지 오르기까지는 많은 공부를 했을 거라고 생각이 됩니다. 어쩌면 남의 부러움을 사, 사는 사람이었을 것이라고 봐집니다. IMF 때도 끄떡없이 그런 그런 직기들을 유사한 지 직위를 가지고 이렇게 올라갔을 것입니다. 그래서 돈도 어느 정도는 잘 벌었을 것입니다. 그리고 그에게는 돈을 더벌수 있는, 결국 더 벌어서 자기가 더 풍요롭게 살수 있는 어떤 기회가 왔기 때문에 그 기회를 놓치지 않고 일종의 거액의 뇌물까지 받았습니다. 다잘살아 보겠다고 하는 그의 나름대로의 그 욕심을 가지고 그렇게 한 것입니다. 그러나 그 사람은 어떤 것 하나도 이 세상에서 흔히 우리가 구분하는 그 구분에 따라서 괜찮은, 그, 괜찮게 구별될 만한 사람이지만 그런 어떤 것도 하나도 가지지 못한 채한 여관에서 홀로 목매해서 자살했습니다. 잘 보십시오. 그 사람에게 적용된 여러 가지 구분들이 무슨 의미가 있느냐는 것이에요. 좋은 직장? 좋은 직위의 사람? 이런저런 실력을 갖춘 사람이라고 하는 이런 등등의 구분이 그에게 무슨 의미가 있는 냐 거죠. 그는 목매달아 죽으면서 그 모든 구분이 아무런 의미가 없다는 것 주님이 여기서 취하신 이런 구분이 절대적으로 옳다는 것을 보여준 하나의 최근 사건입니다. 이 세상에 통용되는 그런 구분들은 다 그와 같습니다. 단지 성경은 우리에게 그런 구분이 아닌 영원한 구분을 말해주고 있는 것입니다. 그것은 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 믿느냐 거절하느냐라는 구분입니다. 결국 주님의 오르신 판단에 따라서 이 세상을 바라보게 될때 사람은 결국 두 종류밖에 없다는 것입니다. 주님께 나오는 사람, 결국 그를 믿는 사람과 그를 거절하는 사람. 곧 그를 믿지 않는 사람, 이두 부류밖에 없다는 것입니다. 이런 구분에 따른 두 부류를 특징짓는 말을 성경은 굉장히 많이 열거 합니다. 굉장히 많이 열고요. 저는 거기에 대해서 이시간은 생략하려고 합니다. 어쨌든 오늘 반문은 사람을 세 종류가 아니고 오직 두 부류로 나누고 있다는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도를 가운데 두고 오늘 본문의 1절과 2절에서 본 것처럼 모든 세리와 죄인들은 가까이 나왔습니다. 이한 부류예요. 또 다른 한 부류는 당시 최고의 지성인들이요, 지도자들이었던 바리새인과 서기관들은 주님을 원망하면서 그를 거절하였습니다. 나오지 않았어요. 결국 주님 앞에 이두 부류밖에 없었던 것입니다. 예수님께서 이 땅에 계실 동안 있었던 일들을 기록한 마테 마가, 누가, 요한 이 사복음서를 쫙 읽어 보면 결국 어느 곳에든지 주님 앞에서 사람들은 이런 식으로 둘로 나뉜다고 하는 것을 발견하게 됩니다. 어디를 가든 어디를 가든 사람은 이렇게밖에 안 나뉜다는 것입니다. 그 사람이 직업이 뭐냐, 무엇을 가지고 있느냐 이런 건 아무런 의미가 없다라는 것입니다. 결국 주님 앞에 나오는가, 거절하는가. 이두 부류의 사람밖에 없다는 것입니다. 이 난임은 결국 결과를 놓고 생각하면 굉장히 슬픈 일입니다. 그러나 오늘 법문에서 우리가 시사하는 것처럼 그런 난임은 결국 그들 각자가 그들 스스로가 그렇게 나뉘게 하고 있다는 것입니다. 비록 천시받고 무시당하고 죄를 많이 지었던 세리오 죄인들이지만 그들은 주님께 들으러 나왔습니다 그들 스스로가 주님을 향하여 나온 것입니다. 우리가 여기서 기억해야 될 것은 이 주님 앞에 나온 세리와 죄인들이라고 하는 사람들이 로버트가 아니었다는 것입니다. 기계인간이 아니었습니다. 그들은 인격을 가지고 있는 존재들이었습니다. 그들에게도 수치심이라는 것이 있었고 자존심이라는 것이 있었습니다. 나름대로의 생각과 감정들을 다 가지고 있는 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 하나님의 아들 예수 그리스도께 나아가고 있었습니다. 그러나 그들과 반대 입장을 취하는 서연과 바리새인들을 보십시오. 그들은 남들이 볼때 더욱 바르게 생각하고 또 마음씨도 바르게 쓸것 같은 사람들, 바른 판단을 따라서 행할 것 같은 사람들이었지만 그들은 자신들의 판단과 의지를 주님을 거절하는 쪽으로 나타내었습니다. 성경이 다른, 곳을, 다른 곳들을 을 다른 보면 서기관과 바리새인들이 주님을 거역하는 구체적인 태도들이 굉장히 많이 기록되어 있습니다. 그들이 어떻게 주님을 거역했는가? 그들을 누가 거역하게 만들었는가? 기계처럼 그렇게 하게 했는가? 아닙니다. 모두 그들의 인격이 그렇게 반응한 겁니다. 양자가 각각 그들의 그 인격이 그렇게 반응을 한 것입니다. 중요한 것은 바로 이겁니다. 그가 얼마나 똑똑하고 지성적이고 지위가 높은가가 아니라 또 그가 반대로 얼마나 무식하고 천하고 가난하고 죄를 많이 지었는가라는 것이 아니라 그의 인격이 주님께 나오는가 아니면 나오지 않고 그를 거절하는가 이것이 사람을 남이게 한다는 것입니다. 세리와 죄인들은 주님께 인격적으로 나아왔습니다. 그러나 서기관과바리신들은 인격적으로 주님을 거절했습니다. 이 세상의 모든 사람들은 바로 이런 두 가지 태도로 주님을 향하고 있고 그것에 의해서 나뉘어지고 있습니다. 여기에 앉아있는 여러분들도 바로 이두 가지 태도에 의해서 얼마든지 나뉠 수 있습니다. 그러나 일단 여러분들이 이렇게 예배하러 나왔다는 것은 주님을 거절하는 대신에 그에게 나오는 한 모습을 나타내고 있다는 면에서 굉장히 소망적이다고 저는 믿습니다. 그러면 주님께 나오는 자의 태도와 모습은 구체적으로 어떠해야 하는가 다시 말하면 하나님의 구원이 어떤 자들에게 주어지는가? 이런 이 답을 두 부류가 나인 가운데서 특별히 구원을 얻는 자들에게 어떤 모습이 있다고 말하는지를 세리가 나오는 세리와 거절하는 이 바리새인들을 의식하고 주님께서 뒤에서 말씀하신 이 비유들을 가지고 특별히 이당자의 비유, 오늘 읽은 당자의 비유를 가지고 답을 여러분들에게 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 여기 누가 봄 15장에는 세 가지 비유가 나와 있습니다. 한 가지 비유는 한 목자가 양을 100마리를 가지고 있었는데 그 중에 하나를 잃었다는 것입니다. 그런데 그 하나를 잃어버린 양을 위해서 목자가 끝까지 찾아서 찾아냈다는 것입니다. 그래서 그것이 기뻐서 모든 사람들과 함께 기뻐한다는 것이죠. 두 번째 비유는 한 여자가 어쩌면 결혼 예물과 관련되어 있는 열 드라크마가 있었는데 그중 하나를 잃었다가 마침내 찾아내서 기뻐한다는 것입니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 이세 번째 비유는 한 아버지에게 두 아들이 있었는데 그두 아들 중 둘째가 자기 분깃을 아버지께 받아서 타국에 가서 방탕하여서 다 탕진한 후에 돼지들과 함께 기거하는 비참한 지경에서 아버지께 돌아오는 장면과 그를 기뻐 맞이하는 그아버지 모습이 이렇게 나와 있습니다. 이세 비유는 각각 다른 소재를 써서 똑같은 얘기를 하고 있는 것이 아닙니다. 주님께서는 그렇게 반복적으로 별 의미가 없는 것을 이렇게 세개 열거하고 있지 않습니다. 이세 비유는 많은 부분에서 공통점이 있지만 조금씩 다릅니다. 특히 처음 두 비유와 여기 당자의 비유 사이는 에 아주 중요한 차이가 있습니다. 첫 번째 두 비유는 잃어버린 영혼을 그 비유를 양의 비유든 드라크마 비유를 통해서 잃어버린 영혼을 결국 하나님께서 찾으신다는 것에 강조점을 두고 있습니다. 그러니까 잃어버려진 자곧 죄인의 행동이나 어떤 반응이나 상태에 대해서는 일체 말하지 않고 바로 하나님의 활동. 하나님 편에서의 능동적인 사랑에 의해서 그 잃어버려진 자를 찾아내신다고 하는 그 하나님 쪽의 강조점이 있습니다. 그러나 이당자의 비유는 앞에서 강조하고 있지 않은 것, 다시 말하면 우리의 구원이 하나님의 사랑만으로서 자동적으로 있게 되는 것이 아니라는 것을 말해주고 있습니다. 앞에 두 비유만을 보면 그런 생각을 할 수도 있을 것입니다. 하나님께서 잃어버린 나를 찾아오셔서 구원하시니 나는 가만히 있어도 된다라는 생각을 혹할 수도 있을 겁니다. 그러나 주님께서 거기에다가 당자 비유를 첨가하여서 직접적이고 개인적인 우리의 반응의 문제가 있어야 한다고 하는 사실을 이 비유 속에서 말을 해주고 있습니다. 그러므로 주님께 나오는 자, 곧 하나님의 구원을 얻을 자는 여기 당자의 비유에서와 같이 개인적이고 능동적인 인격의 반응 또한 있어야 한다는 것입니다. 부모가 시켜서 친구가 어떻게 권면에서가 아니라 자기 개인이 직접적이고 능동적인 인격의 반응을 해야만 한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 구원을 얻기 위해 주님께 나오는 자의 그러면 구체적인 태도와 반응은 어떤 어떤 것인가? 이 탕자의 비유에서 무엇보다도 먼저 우리는 아, 발견하는 것, 이 탕자의 비유에서 우리가 그에게서 발견하는 것, 다시 말하면 구원을 얻기 위해서 주님께 나오는 자에게 있어야 할 가장 우선적인 반응은 자신의 처지와 상태를 정확히 직시하고, 그것을 솔직히 인정해야 한다는 것입니다. 구원을 얻을 수 있는 사람들, 주님께 나오는 사람들에게 있는 첫 번째 태도, 반응은 자신의 처지와 상태를 정확히 볼수 있어야 된다는거죠 그리고 그것을 솔직히 인정해야 한다는 것입니다. 당자는 재산을 다 당진한 후에 궁핍하게 되었습니다. 그런데도 그는 처음에 궁핍한 자신을 보지 못한 채 궁핍함 자체만을 채우려고 했습니다. 돼지를 치면서 돼지가 먹는 주염 열매로라도 고픈 배를 채우려는데 급급했습니다. 그러나 그는 마침내 17절에 기록된 대로 스스로 돌이켰습니다. 그러니까 그는 바닥까지 내려갔지만 거기서 멈추지 않았다는 것입니다. 자신이 어떤 상태에 있는지를 바라보았습니다. 주님께 나오는 자에게는 가장 먼저 있어야 할 일이 바로 이런 모습이라는 것이죠. 자신이 어떤 상태에 있는지를 정확히 직시해야 한다는 것입니다. 구원은 아무렇게나 주어지는 게 아닙니다. 그냥 교회를 나가서 되는 것이 아닙니다. 이당자에게 있었던 일련의 모습이 인격적인 반응이 있어야 된다는 것입니다. 그첫 번째로 무엇보다도 바로 이런 자신의 상태를 직시하고 그것을 인정하는 일이 있어야 한다는 것입니다. 그저 예수 한번 믿어보자. 교회 한번 나가보지. 이렇게 말하는 것은 충분치 않다는 것입니다. 좋습니다. 일단 교회에 나와야 하고 하나님의 말씀을 드려야 됩니다 인간은 자기가 가지고 있는 이 상대적인 지식을 가지고서는 이 구원이라고 하는 세계를 전혀 알 수가 없기 때문에 나와서 하나님의 절대적인 진리를 말씀을 들어야 합니다. 그러나 그것으로 주님께 나왔다고 할수 없다는 것입니다. 하나님의 구원을 얻을 수 있다고 말하지 못해요. 나왔다는 것만으로 결국 거기서 주님께 진실로 나아가는 가장 첫 번째 행인 자신을 정확하게 직시하는 일이 있어야 한다는 것입니다. 그런 것을 알지 못하고 예수를 믿는 것은 그냥 내가 주인이 돼서 어떤 종교 하나를 갖는 것입니다. 그것은 구원과 상관이 없어요. 주님께 나아가고 있는 것이 아닙니다. 주님께 나아가는 것은 나의 영원한 생명을 위해서 나아가는 것이고 나로서는 도저히 해결할 수 없는 죄로부터의 구원을 얻기 위해서 나아가는 것이기에 분명한 직시가 있어야 됩니다 그런데 그럴 필요를 못 느끼거나 자신이 그런 상태에 있음을 직시하지 못하는 사람은 사실 교회에는 나올 수는 있어요. 그러나 주님께 나아가고 있는 것은 아닙니다. 그는 하나님의 구원을 얻을 수가 없습니다. 바리인과 서기관들이 그러했지 않습니까? 그들은 자신들을 정확히 직시하지 못했습니다. 자신들은 의롭다고 생각했습니다. 자기들은 문제가 하나도 없다고 생각했습니다. 자기들은 구원받을 수 있는 충분한 조건을 가지고 있고 그럴 수 있는 위치와 신분을 가지고 있다고 하는 것에 스스로 자아도 취되어 있었습니다. 자신의 정확한 상태를 보지 못했어요. 주님을 통한 구원의 필요를 느끼지 못했던 것입니다. 우리가 잊지 말아야 할 것은 내가 어떤 궁핍한 상태에 있는 것과 그 상황을 정확히 직시하는 것 사이에는 커다란 차이가 있다는 것입니다. 여러분 이 세상에 수많은 사람들이 있습니다. 그 중에는 많은 사람들이 자신들의 상태가 진짜 자신들의 영혼이 육신이 어떨는지 모르지만 영혼이 심히 궁핍한 상태에 있습니다. 그런데 그런 상태에 있다는 것하고 그것을 정확히 직시한다고 하는 것 사이는 엄청난 차이가 있어요. 인간의 어리석음 중에 하나가 자신이 고통스러운 위치에 있지만 그것을 정확히 직면하지 못한다는 것입니다. 사실 자신의 어려운 상황을 모든 사람이 바르게 직시하고 있는 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 그것을 직시하고 어떤 사람들은 그것을 직시하지 못하는 것이죠. 주님 앞에서 나오는 이두 사람이 나뉘었던 것처럼 그러는 것입니다. 그런데 앞에서도 말한 것처럼 자신을 직시하는 것은 여러분 자동적으로 있게 되는 게 아닙니다. 하나님의 진리 앞에서 인격적으로 반응하는 것과 관련되어 있어요. 아무리 자기가 어렵고 구원이 필요한 상황이라 했지라도 어떤 인간은 그 상황에 정직하게 대면하지 않습니다. 대면하지 못하는 사람들이 있어요. 아니 자기의 자존심과 고집에 의해서 자신이 직면한 그 영혼의 위기를 의도적으로 대면하지 않으려고 하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들에게는 바리새인과서기관과 같아서 구원이 그들에게 허락되지 않습니다. 그들은 주님 앞에 나오는 게 아니에요. 여기 탕자를 보십시오. 그는 처음에는 자신이 처한 상황을 바르게 직시하지 못했습니다. 그러나 그런 자신의 상태를 바로 마지막까지 바닥에 왔을 때 그는 자신의 상태를 바라보기 시작했고 더 이상 그런 상태에 있을 수 없다는 생각을 해서 스스로 돌이켰습니다. 그는 솔직하게 자신을 바라보았던 것입니다. 과거의 자신과 비교해 볼때 인정하고 싶지 않지만 그는 정직하게 직시하였고 스스로 돌이켰습니다. 자신이 과거에 누렸던 것, 자신의 신분, 그 부유함들 이런 것들과 비교하면 자존심을 더 내세울 수도 있었을 겁니다마은더 이상 그렇게 하지 않았습니다. 그는 자신을 정확하게 직시했고 스스로 돌이켰습니다. 그러니까 그는 현재의 처지가 전적으로 자신의 행동으로 인한 것인 줄을 인정하기 시작한 겁니다. 이런 비참함에 이른 것은 결국 나의 행동으로 인한 것이다 라고 하는 사실을 정확하게 보기 시작했습니다. 그래서 자신이 아버지를 떠난 것이 얼마나 어리석었고 무지한 행동이었는지를 바르게 바라보기 시작했습니다. 그는 자신 앞에 있는 상황들을 보므로써 자신이 너무나 빛나가 있고 처절한 상태에 있다는 것을 바라보았습니다. 그는 따뜻한 가족들이 아닌 돼지들과 함께 있는 자신을 보았습니다. 또 자신이 지금 먹고 있는 것이 돼지들이 먹는 주염열매인 것을 보게 되었습니다. 그런데 무엇보다도 더욱 비참한 자신을 보게 된 것은 그런 환경 속에서 아무런 목적도 없이 아무런 계획도 없이 그저 먹고 사는 것, 배를 채우는 것만을 최고로 여기면서 살고 있는 자신을 보게 되었다는 것입니다. 바로 이렇게 자신의 처지와 상태를 대면함으로써 당자는 회복을 위한 첫걸음을 내대기 시작한 것입니다. 여러분, 주님께 나오는 첫걸음은 바로 이 같은 당자와 같은 직시입니다. 자신의 상태에 대한 정직한 대면입니다. 만일 어떤 사람들이 자신의 실력과 재물과 여타의 눈에 보이는 조건들 때문에 자신의 영혼의 상태를 정확히 대면하지 않는다면 또 주님께 나와야 할필요를 느끼지 못한다면 그 사람은 돼지우와 함께 있는 상황에서 영원히 벗어나지 못하는 것입니다. 그 자리에서 해나올 수가 없는 것입니다. 영혼의 구원을 얻으려면 내가 지금 얼마나 절망적인 상황에 있는지 내 영혼을 가만히 생각해 봐야 돼요. 다시 말하면 내가 썩어 없어질 것에 내 몸을 너무 맡기고 있다는 것. 내가 지금 먹고 사, 마시는 것이 무엇이고 내가 얼마나 목적도 방향도 없이 그저 돼지 열매로라도 배를 채우려고 하는 당자 같은 이 현실에만 모든 것을 쏟고 있는지를 눈으로 봐야 됩니다. 여러분 이 세상 사람들이 대단할 것 같지만 아무리 기술을 가지고 탁월한 실력들을 가지고 있는 것 같지만 원칙은 이와 유사한 것입니다. 이 비유는 어떤 특정한 한 그림을 보여주는 게 아닙니다. 이 그림에서 하나의 원리를 제시하는 것입니다. 인간들이 그렇다는 것이죠. 사람들이 마치 탕자가 배만을 채우기 위해서 목적도 없이 계획도 없이 그것에만 전전했던 것처럼 인간들은 그렇다는 거예요. 근데 그것이 얼마나 비참한지를못 본다라는 것입니다. 그것을 보는 것이 그것을 정확하게 직시하는 것이 결국 구원의 첫 시작인데 주님 앞에 나올 수 있는 첫걸음이 되는데 그것을 못한다는 거죠. 실제로 보십시오. 뭔가 그럴듯하게 양복을 갈아입고 겉모양들이다 괜찮아 보이고 자기 직장을 가지고 열심히 하지만 그게 다 뭡니까? 당자가 배를 채우려고 하는 것이나 다를 바 없는 원리 아닙니까? 그거 이상을 못 벗어나잖아요. 그거 이상을 못 벗어난 것입니다. 내 자신의 배를 채우고 내 자신의 유익을 채우는 것이 고작인 것입니다. 자신의 영혼의 생명이 어찌 될지를 알지 못하고 아무 대책이 없이 탕자가 돌이키기 이전의 모습처럼 자기 몸 하나 유지하려고 자기의 피로만을 위해서 몸부림치는 것이 오늘날 사람들 아닙니까? 만일 그 상태 속에서 자기 영혼이 기가라고 있다는 것 내가 정말로 이것이 끝인 것처럼 여기서만 살고 있구나 정말 이걸로 끝나야 되는가 라고 하면서 자신의 상태를 정확하게 직시하지 못하면 그래서 거기서부터 당자처럼 솔직하게 직, 직시함과 동시에 스스로 돌이키지 아니하면 그 사람은 그 자리에서 멈추는 것입니다. 돼지와 함께 머무는 상황 그 이상의 의미가 없다는 것입니다. 당자는 자신의 궁핍함을 보고 돌이키기로 마음을 먹어서 스스로 돌이켰습니다. 그러고 나서 그는 그 자리에서 멈추지 않냐고 그에게 한 가지 더 진보가 있기 시작합니다. 좋아요. 내게 뭔가 필요하다는 걸 알았습니다. 내 상태가 너무 비참하다는 걸 보게 되었어요. 그러면 그것이 구원의 끝이냐? 아닙니다. 주님께 나오는 자는 바로 그 상황에서 그다음의 모습이 있어야 된다는 이 비유를 통해서 주님은 우리에게 그걸 말해줍니다. 뭡니까? 이당자는 자신의 궁핍함을 채워줄 수 있는 유일한 분은 바로 자기 아버지다고 생각했습니다 다시 말하면 여기 비유에서 나오는 아버지는 일반적으로 하나님을 생각할 수 있습니다 또 세리들이 나온 예수 그리스도를 칭한다고 말할 수도 있습니다 대상은 누구를 칭하든 의미는 똑같습니다 자신의 처지와 상태를 직시하고 난 뒤에 우리는 자신을 도울 수 있는 분 자신을 그런 상태로부터 회생시킬 수 있는 분은 오직 주님밖에 없음을 생각해야만 한다는 것입니다. 내 상태를 직시한과 동시에 바로 이와 같은 결론으로 뒤이어서 나와야만 한다는 것입니다. 이게 주님께 나오는 것이고 구원을 얻는 과정이라는 길이라는 것입니다. 여러분 주님께 나오는 것 하나님의 구원을 얻을 때는 바로 이런 그런 정확한 하나님의 필요를 느끼고 있어야 된다는 것이죠. 조금이라도 다른 것에 희망을 두고 다른 가능성을 생각하여서 거기에 마음을 두고 기웃기웃하는 사람은 주님께 나오는, 나오고 있는 것이 아니고 착합한 자 아닙니다. 구원을 얻기에. 자신의 생각과 방법을 가지고는 주님께 나올 수가 없습니다. 오늘날 교회 안에서 자기 생각과 방식을 따라서 교회당에 오는 것을 가지고는 그들에게 주님께 나오고 있다. 그들이 구원을 얻었다. 이렇게 말할 수 없습니다. 강자는 더 이상 자신을 의지할 수가 없음을 보았고 자신에게 오직 유일한 길은 아버지께 가는 것뿐이다 라는 결론을 내리고 아버지께로 향했습니다. 주님께 나오는 길이 바로 그와 같은 거예요. 물론 어느 인간도 곧바로 그런 결론에 도달하지는 않습니다. 인간은 자신이 가지고 있는 것이 한 가지라도 있으면 그걸, 그걸 마지막까지도 의지해보고 싶은 게 인간입니다. 그리고 자신이 의지할 사람이 한 사람이라도 있으면 마지막까지 그쪽에 손을 내미는 것이 인간입니다. 당자를 보십시오. 돼지밖에 없는 상황입니다. 이 주변에 돕는 이가 아무도 없는 것입니다. 인간은 자신의 피참함을 보기 전까지는 그리고 내가 아직까지도 의지할 것이 없다고 하는 것그 상황이 가기 전까지는 뭔가 아직도 나는 계획도 있고 소망도 있고 할 일도 있고 나는 아직도 누가 도와주는 이가 있고 사람이 있고 재물이 있고 이런 것이 있어서 그걸 바라보고 거기에 의존하는 사람에게는 탕자가 보았던 아버지가 안 보이는 것입니다. 당자는 아버지께만 유일한 소망이 있다고 보았습니다. 그가 마지막으로 배를 채웠던 돼지들이 먹는 주염 열매로라도 얻으려고 했지만 주는 자가 없었다고 기록하고 있습니다. 그것조차도 먹을 수가 없었어요. 인간은 모든 것을 잃고 마지막으로 자기 몸 하나 있어도 결국은 그런 상황에서 한번더 자존심 바라보고 그리 없을 때 이렇게 손을 주룩 뻗어요. 아버지를 보게 됩니다. 결국 그럼에도 불구하고 이그 탕자는 아버지를 보고 그쪽으로 향합니다. 그런데 이것은 이 탕자가 모여준 마지막 그 장면 같은 것은 제가 상세하게 설명을 안 합니다만은 그게 사실 인간의 모습이에요. 마지막 자존심을 다 부려보려고 한다는 것이죠. 그러나 여러분 그렇게 하고 있는 한그 사람은 주님께 나아갈 수가 없습니다. 당대는 아버지를 보았습니다. 그게 유일한 길인 줄 알았어요. 그러니까 길은 그겁니다. 그 어떤 상황에서든 이 세상에 그 어떤 것으로 채워지지 않는 자신의 영혼의 궁핍함을 속히 범과 동시에 그것을 채울 수 있는 분은 나의 영혼에 생명을 주고 나의 영혼을 다시 소생시키는 분은 하나님이시라고 하는 이 분명한 이해가, 다시 한번 그쪽으로 향하는 인격적인 태도가 있어야 한다는 것입니다. 이게 주님께 나오는거예요 바로 이런 인격적인 반응을 내포하는 것입니다. 구원은? 그 다음에 그 탕자는 이제 결심합니다. 속으로 결심하는 겁니다. 내가 이런 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서라고 하겠다고 결심합니다. 그는 자존심을 가지고 나아가지 않았습니다. 오직 아버지의 동정과 자비만을 바란다는 그런 생각을 가지고 아버지께 나아게예요 그저 나를 뭐 자식은 둘째치고 품꾼 정도라 써주신다면 오직 자기가 거기서 회생할 수 있는 것은 아버지의 동정과 그의 사랑과 그의 자비밖에 없다라고 하는 이런 생각을 가지고 아버지께 나아갔습니다. 처음에는 자신의 권리를 당당하게 주장했던 사람입니다. 내 몫을 내십시오. 그래서 그것을 써먹었습니다. 그러나 이제는 권리를 주장하기보다는 동경과 은혜를 구하고 있습니다. 우리가 주님께 나아가는 태도는 바로 이것입니다. 주님의 은혜와 자비만을 구해야 한다는 것입니다. 우리 인간은 나의 인생은 내가 알아서 한다. 내게는 나를 주장할 권리가 있다고 말하는 순간 그러고 있는 한 하나님께 나아갈 수 없어요. 주님께 나아갈 수 없습니다. 그는 구원을 받을 수 없어요. 우리도 과거에는 다 그렇습니다만 저도 옛날에 다 그런 사람입니다만 그러나 그렇게 하고 있는 한 주님 앞에 나아갈 수 없어요. 그렇게 하면서 자기에 허락된 시간, 물질, 건강 모든 능력을 자기를 위해서 탕진하고 마는 것입니다. 탕진하고 나서 그때 가서나 혹 생각할지 모르겠습니다만 그러나 대부분의 인간들은 기회를 상실해요. 그렇게 할때 그들의 영혼은 황폐해지고 멍들어져서 회생하지 못할 상태에 거의 이르게 됩니다. 죽음에 직면하게 되는 거죠. 사람들은 자기들의 권리를 자꾸 생각합니다. 주님 앞에 나오는 데 있어서도 자기의 권리를 생각합니다. 당자도 과거에 그랬어요. 내목소리 달라고 했습니다. 그러나 그가 살기 위해서는 이제는 자기 권리 대신 오직 아버지의 은혜와 자비만을 바랄 뿐이라고 하는 이런 결론에 도달한 것입니다. 그게 바로 구원의 길이에요. 우리가 구원을 얻기 위해서는 주님께 나아가기 위해서는 우리가 그런 태도를 취하는 것입니다. 내게는 구원의 합당은 어떤 것도 없습니다. 나를 주장할 구원에 대한 어떤 나는 당연히 구원 받을 조건을 가지고 있는 것처럼 그런 권리를 가지고 있는 것 말할 수 없습니다. 오직 하나님의 은혜만 바랄 뿐입니다. 하나님 쪽에서 그저 저에게 도움을 주시기만을 바랄 뿐입니다. 이렇게 말을 한다는 것이죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 권리를 운운하지만 우리가 어떤 구원 받을 자격이 권리가 있다는 것입니까? 이 인간들이 세상을 살면서 자기들에 대해서 권리를 주장하면서 하나님의 피를 못 느끼고 있지만 무슨 자격이 있습니까 우리에게? 한번 솔직히 한번 해보십시오. 여러분 자신들을 솔직히 한번 바라보십시오. 우리에게 무슨 권리가 있습니까? 무슨 자격이 우리에게 있어요? 우리가 이 세상에서 한 것이 다 뭡니까? 온통 내 육신을 위해서 공부했죠. 나 하나 위해서 공부했습니다. 나 하나 위해서 먹고 운동하고 몸관리해왔습니다. 나 하나를 위해서 직업을 가지려고 애를 썼고 그 직업 속에서 무던히 쓰는 집에서 돈을 버는 것입니다. 그게 다 뭡니까? 나중에 흙으로 돌아갈 이 육신 하나를 위해서 한 것입니다. 그런 가운데서 우리는 뭘 했어요? 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 죄를 지었어요. 나면서부터 죄를 지어왔습니다. 그런 사람이 무슨 자격, 무슨 권리를 운운할 수 있느냐는 거예요. 그런 생각을 가지고 있는 한 구원을 얻을 수가 없다는 것입니다. 주님께 나올 수 없다는 것입니다. 우리의 영혼이 구원을 받으려면 당자가 아버지의 동정만을 생각했던 것처럼 하나님의 은혜만이 내게는 그런 자격이 없습니다. 저는 구원 얻을 자격이 없어요. 하나님의 은혜와 자비밖에 없습니다. 하나님께서 저를 불쌍히 의기시면 저는 살 수가 있습니다. 라는 마음을 가져야 된다는 것입니다. 한 유명한 설교자는 여기 탕자가 취한 태도를 그의 회중들에게, 그의 설교를 듣는 사람들에게 다음같이 적용해서 말해줬습니다. 여러분이 하나님께서 어떤 죄삼과 용서를 구할 권리라도 가지고 있는 것처럼 생각하고 있다면 여러분은 저주받게 되거나 잃어버린 자가 될 것을 저는 확신합니다. 여러분을 용서하는 것이 바로 하나님의 당연한 의무라고 생각한다면 여러분은 틀림없이 용서받지 못할 것입니다. 여러분이 만일 하나님은 완고하시고 자신을 미워하신다고 우리를 미워한다고 생각한다면 그것은 죄 중에 가장 큰 죄를 짓는 것이 됩니다. 여전히 자신이 뭐라도 되는 것처럼 또 권리를 가지고 있다고 생각한다면 여러분은 불행과 계속되는 비참 무에그 어느 것도 받지 못할 것입니다. 그러나 만약 여러분이 하나님께 죄를 지었으며 그를 격분케 했음을 깨닫고 또 자신은 벌레만도 못한 존재이며 사람이라고 불릴 수도 없는 존재이고 하나님께 아무런 가치도 없는 존재임을 느낀다면 또 하나님을 떠나 그에게 등을 돌리고 하나님을 무시하고 조롱했던 정말 무가치한 존재임을 깨닫고 그의 한없는 선함과 친절함으로 자신을 맡긴다면 그때는 모든 것이 달라지게 될 것입니다. 그러면서 더욱 구체적인 태도를 권면합니다. 여러분이 하나님께 순종하지 못하고 그를 모욕했으며 그에게 그릇 행하였다는 바로 그 사실을 고백하십시오. 이 모든 것을 깨달았으면 그것을 따라 행동하십시오. 그먼 나라에서 탕자가 있던 나라이죠. 그먼 나라에서 떠나십시오. 여러분은 이 예배에 참석하는 단순한 행위로서 이미 돼지를 먹이는 들에서 일어선 것입니다. 그러나 그먼 나라에서 탕자가 떠나왔듯이 곧장 떠나십시오. 그 돼지 떼와 먹이를 떠나십시오. 죄로부터 등을 돌리고 하나님께 자신을 들리십시오 하나님께서 하나님께 가서 하나님과 화해하십시오. 자신을 맡기십시오. 하나님께 몸을 걸어보십시오. 그를 믿으십시오. 당자가 그 모든 것에 대해 생각하고도 행하지 않았다면 그것은 얼마나 어리석은 일이 되었겠습니까? 그는 여전히 그먼 나라에 머물러 있었을 것입니다. 그러나 그는 그것을 행하였습니다. 그는 그 결심을 행동으로 옮겼으며 아버지에게로 가서 그의 자비와 동정에 자신을 맡겼습니다. 여러분도 똑같은 일을 행해야 합니다. 그렇게만 한다면 여러분도 탕자처럼 확실하고도 새로운 시작과 출발이 있게 될 것입니다. 여러분들도 그러셔야 됩니다. 결국 아버지께 돌아간 탕자는 어떻게 되었어요? 주님이 이 비유를 통해서 무엇을 결론을 말해줍니까? 이 탕자의 인격적인 반응 이후에 어떤 일이 있게 됐다고 말하고 있습니까? 저는 그에게 기적같은 변화가 있었다고 말하고 싶습니다. 돼지와 함께 누우며 돼지가 먹는 것을 먹던 자리에서 그는 자기 생각과 예상을 뛰어넘는 큰 변화와 유익을 얻게 되었습니다. 그는 아버지께 품꾼으로 써달라고 했지만 아버지는 그를 기쁘게 끌어안으시고 이전에 누더기를 벗기고 제일 좋은 옷을 입히고 손에는 가락지를 그리고 벗은 그의 발에는 신을 신기고 잔치를 벌이며 탕자를 만인 앞에서 내 아들이라고 선언하셨습니다. 아버지가 돌아온 탕자에게 무슨 일을 했어요? 과거를 묻지 않았습니다. 입고 있던 더러운 옷을 벗기고 새 옷과 가락지와 신을 신겼습니다. 그리고 그를 나의 아들이라고 천명했습니다. 이 모든 것은 비유 속에서 굉장히 중요한 의미입니다. 주님께 돌아오는 자에게 있을 축복을 말해주는 것입니다. 하나님은 주님께 나오는 모든 자에게 이와 똑같은 일을 하십니다. 이 비유를 통해서 주님은 그것을 말씀해주고 있는 것입니다. 돌아와 회개한 자에게 주님은 지난 날의 죄악과 흔적을 지워 없애버리십니다. 묻지 않으셔요. 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 기억하고 그의 공로로 말미암아 그 일을 행하십니다. 이 세상에는 어떤 특정한 죄를 범하지 않았어도 생각하고 싶지 않은 과거가 다 있습니다. 여기 앉아계신 분 저를 비롯해서 우리 모두는 과거에 행한 죄가 있어서 이것들이 용서받지 않는 한 계속 흔적으로 남아서 우리를 짓누르게 되십니다. 이전에 우리들의 과거를 보면 다 그런 과거들이 우리에게 있어요. 그런데 그것을 지울 수 있는 유일하신 분은 하나님 한분뿐입니다 인간끼리는 할수 없어요. 하나님께서 그에게 돌이켜 나오는 자에게 그렇게 과거를 지워버리십니다. 제가 예수를 믿고 나서 가장 크게 위로받는 것 중에 하나가 바로 이거예요. 나의 과거를 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 말미암아 용서해 주심으로 지워버리신다는 것. 나의 과거를 지워버린다는 것. 이게 저 자신의 존재에 있어서 최고의 가벼움이에요. 최고의 가벼움. 그뿐이에요. 하나님은 자기에게 나오는 자에게 옛날 상태에 머물게 하지 않습니다. 당자가 이전에 입고 있던 더러운 옷을 그대로 놔두지 않았던 것처럼 새로운 옷과 거기에 그 신을 신기고 가락질을 끼웠던 것처럼 주님께 나오는 자에게는 새로운 삶을 주십니다. 아버지의 것들을 누리게 하셔요. 아버지의 것이 뭡니까? 하나님의 것이 뭐예요? 영생입니다. 영원한 생명이에요. 이 땅에서부터 영원한 생명을 우리를 누리게 하십니다. 그리고 하나님의 비밀들을 알게 합니다. 우리가 어떻게 될지를 압니다. 인간은 어떻게 되며 이 세상은 어떻게 되고 죄는 무엇이며 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇이고 모든 것의 끝은 어떻게 되는지 이 모든 것들 하나님의 심오한 것들을 비밀들을 우리가 친히 알고 마치 내 것처럼 이렇게 가지고 사용하면서 살게 하신다는 것입니다. 영적인 모든 것들을 우리에게 알게 하시고 누리게 하신다는 것이에요. 비록 이 땅에 살지만 이 땅에서부터 하나님의 생명 곧 영원한 생명을 갖고 살게 하신다는 특별한 변화를 우리에게 주십니다. 여기 탕자에게 준 많은 이 사인들은 뭐 신을 신기고 새로운 것들을 끼우는 것들은 다 그런 것입니다. 또이비위에서 아버지가 탕자를 자기 아들이라고 불렀던 것처럼 그에게 나오는 자들을 하나님은 나의 자녀라 하나님의 자녀라고 말씀하십니다. 아니 실제로 하나님의 자녀로 삼으셔요 우를 사람의 아들로 놔두지 않습니다. 우를 영원하신 하나님과 영원히 교제할 영원한 아들로 삼으십니다. 그렇다고 주님께 나오고 나서부터 모든 것이 만사 형통하고 만사 태평이 된다는 얘기는 아닙니다. 아버지는 돌아오는 탕자를 멀리서 보고 즉시 알아보고 그를 기쁨으로 끌어안았지만 계속되는 비유를 보면 그 밖의 사람들은 이 탕자에 대해서 알아보지 못했습니다. 편견을 가지고 바라봤어요. 저런 탕자를 저렇게까지 대줄 필요가 있는가? 저런 누더기는 뭔가? 저렇게까지 할필요 있을까? 자른다고 저놈이 달라질까? 뭐 이런 시각을 주변 사람들은 그가 누군지 실체를 알지 못하고 그런 편견을 가지고 본 것입니다. 물론 그의 형도 그랬습니다. 그것이 주변의 반응입니다만 이것과 마찬가지로 우리가 예수를 믿고 난다 할지라도 주님께 나와서 주님께서 하나님의 것들을 알게 하시고 영생을 소유하게 하셨다 할지라도 그것이 결국 이 세상을 살면서 만사 형통하게 하는 것은 아니라는 것입니다. 우리는 사람들로부터 편견에 찬 눈빛을 보게 될 것입니다. 이제 내가 예수를 믿기 시작한 것 때문에 너 같은 사람이 예수를 믿어? 좋아. 예수 믿으니 한번 보자. 네가 진짜 한번 달라지는가 보자. 예수 믿는다고 뭐 달라질 게 있겠어? 그 사람을 향해서 많은 편견과 조서의 눈빛으로 보기 시작할 것입니다. 그러나 여러분, 예수를 믿으면 밖으로부터 오는 조서와 이런 많은 편견은 내가 하나님께서 나를 하나님의 아들이라고 부르셨다는 것을 보여주는 외적인 증거입니다. 내가 다른 사람들로부터 그렇게 편견에 찬 눈빛을 받고 있지 않으면 내가 그리스도인이 아니에요 사실. 누군가 나를 그렇게 보고 편견에 차서 나를 바라보기 시작하고 조수하고 있다는 것은 내가 하나님의 아들이라고 하는 건 주님께 진실로 돌아간 자라고 하는 것을 나타내 주는 외적인 증거인 것입니다. 그러므로 여러분, 우리는 중요한 것은 다른 사람의 눈빛이 아니에요. 이 세상에서 얻지 못한 것을 소유한 채 하나님의 것을 가지고 하나님의 영상을 소유한 채 주님과 함께 살게 되었다는 것입니다. 그런데 그게 어떻게 있게 됐다고요? 인격적인 반응을 통해서 있게 됐다고 그랬습니다 여기에 나오는 창기, 세리. 그것은 그때 당시에 특징적인 죄인들입니다. 오늘날 교회는 문턱이 높아졌습니다. 마치 예배당은 거룩한 것 같은 분위기를 잔뜩 가지고 있습니다. 그러나 여러분, 창렬할지라도 올수 있는 거예요. 이 세상에 더러운 죄악을 지었어도 그가 진실로 탕자와 같은 모습으로 인격적으로 주님 앞에 나온다면 그 사람은 소망인 사람입니다. 지적으로 탁월하고 겉모양이 번들어 타면서 거들먹거리는 밖에 사람보다 훨씬 더 순결할 수 있는 사람이고 더 영광을 누릴 수 있는 사람입니다. 이것을 알아야 돼요. 중요한 것은 인격적으로 나와야 된다는 것입니다. 당자와 같은 태도를 가지고 나와야 된다는 거예요. 그러므로 여러분, 오늘 여러분들이 여기 나오셔서 이렇게 우리가 특별한 시간을 갖습니다만 여러분들의 구원을 위해서 친구가 말하고 누가 말해서가 아니라 이제 여러분들은 인격적으로 반응하셔야 됩니다. 여러분들이 이 자리에 안올 수도 있었어요. 하나님은 우리가 그동안에 기도이있어요 하나님께서 어떤 사람들을 오늘 보내주셔서 우리가 같이 그들과 예배하면서 그들에게 하나님의 어떤 감동과 역사가 있기를 기도해왔고 마침 이 시간을 갖고 있는 것입니다. 그리고 저는 고민 끝에 하나님의 인도를 받아 이 말씀을 설교했습니다. 그렇다면 이 말씀은 여러분들에게 한 가지 빛을 던져주고 있는 것입니다. 주님 앞에 나아가는 자가 어떤 자인지를 보여주었습니다. 그리고 이 세상은 어떤 두 부류로 나뉘게 된지를 여러분들은 알게 되었습니다 이런 최소한의 지식들을 여기 이 진리를 따라서 여러분들은 이제 꿈틀거려야만 합니다. 나갈 것인가 말 것인가 저 사람이 전한 이 사실이 이 진리가 이미 몇몇 이천 년 전에 기록된 이 진리를 저 사람이 설명한 것을 따라서 내가 하나님 앞에 나갈 것인가 거절할 것인가 이둘 중에 하나의 여러분들은 서서야만 합니다. 그것에 따라서 여러분들의 운명은 나뉘게 됩니다. 여러분들이 과거에 어떤 죄를 지었는지는 상관이 없어요. 그것이 피통스럽게, 그것이 너무나도 슬프고 고통스러운 것은 직시하고 진실로 인격적으로 주님 앞에 나오느냐는 거예요. 이제 여러분들이 인격적으로 반응하십시오. 누구도 우리 마음대로 못합니다. 여러분 스스로가 아 하나님 앞에 나오셔야 돼요. 반응하셔도 됩니다. 만약 여러분들이 더 기회를 갖고 싶으면 여러분들이 더 나오셔요. 더 나오시고 더 예배에 참여하시고 시험을 해보십시오. 최소한 6개월 정도만 시험해보십시오. 그때까지도 여러분들의 마음이 확정지을 만큼 하나님 앞에서 내가 정말 이들이 믿는 하나님에 대한 선한 것을 여러분들이 깨닫지 못한다면 여러분들은 여러분들의 길을 가셔도 됩니다. 가셔도 돼요. 그러나 두 부류밖에 없어요. 하나님을 향해서 인격적으로 반응을 해보십시오. 6개월 이내에 여러분들은 이전에 알지 못했던 새로운 사실, 진리, 구원, 생명, 영생을 알게 될 것입니다. 그러니 여러분 반응하십시오. 하나님은 여러분들을 찾으셨어요. 그리고 이제 찾는다고 하는 진리를 말씀해 주셨습니다. 이제 여러분 쪽에서 반응을 하셔야 돼요. 기도합시다. 살아계신 아버지 하나님 잃어버려진 채 비참한 상태 속에서 내몸 하나 건지는 것에 전전긍긍하면서 그것이 전부인양 그렇게 살아왔던 저희들을 불러주시고 그것이 전부가 아닌 것을 알게 하시고 나에게 유일한 구원을 주시고 그 상황으로부터 완전한 회복을 주실 수 있는 분은 하나님 한분 뿐이신 것을 알고 그분의 동정과 은혜만을 구하며 주님께 향할 수 있도록 기회를 주시는 하나님 아버지 감사합니다. 이제 하나님 이 말씀을 들어서 오니 당자처럼 스스로 돌이켜 주께서 이렇게 부르심 앞에 우리가 스스로 돌이켜 인격적으로 반응하여 주님께 나아가는 자되게하여 주옵소서. 이 세상에는 주님께 나아가는 자가 아니면 거절하는 자 두부류밖에 없다 해서 주님께 나아감으로 구원을 얻게 하여 주옵소서. 새 누더기 옷을 벗기시고 새 옷을 입히시며 주님께서 가락지와 신을 신기셨던 것처럼 그리스도의 십자가로 말미암아 의의 옷을 입히시고, 구원의 복 영생을 얻는 자 되게 하여 주옵소서. 오늘 처음 나온 하나님을 사랑하는 귀한 자매들, 형제들, 저들을 하나님 기억하시고, 구원의 은총을 더하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.